0: 哈喽， Hello, 大家好，我是依晨，这里是小清新网络电台，最美的时光遇见最好的你。今天依晨给大家讲个故事，名字叫《你爱的是他爱你的感觉》
1: 。风决定要走
0: 。云
1: 怎么挽留？曾经纠缠，放空的手。情缘似流水，覆水总难收。我还站在你离开离开的路口。你既然无心，我也该放手。何必痴痴傻,傻傻，纠缠不休。圆圈
0: 在爱情中，我们总是记得甜蜜和受伤，对那些刻骨铭心的记忆历历在目。可曾想过，爱的温暖和相守，爱的不舍和难过？或许，均与爱有关，与人无关。曾经有一个人，你爱的并非是他的人，而是那份他给予你爱的感觉。在我曾经对感情的认知里，我一直不承认会有这样的情境出现：有人经历你的生命，为你带来了新的体验，给你爱的感觉，你理所应当地接受了这份迟来的温存，却无法爱上那个给你温暖的人。这种事情，在我没有听过娟子的这个很长的故事之前，我是不相信的。我们都是情感动物。会开心，会悲伤，会感动，会憎恨。如果有人千里迢迢赴你一面之约，把所有遇到你之后的时光都缝进了他的生命里，他用力去爱，用自己微弱的光去照耀你的前路，这样的人难道不值得爱吗？曾经我也以为那很值得，但现在娟子却颠覆了我的想法。前几日中午，我正被工作搞得焦头烂额，微信突然叮咚的响了，是几个月没见的娟子，她破天荒的打字过来和我说：“你能不能来朝阳医院？我住院了，想找人聊聊。”我顾不上工作，抓起衣服就往医院赶，因为我太了解娟子了，她如果不是有特殊情况，是不会在微信用文字联系的，一往我打字，她都会发语音骂我。你这个王八蛋，说句话又不浪费时间。你说句话能掉肉吗？娟子是我在这座城市里最要好的女性朋友之一，或许是她东北人的缘故，性格火辣外向，仗义直爽，万事说一不二，雷厉风行，是全球五百强外企的公关总监，已经算是事业有成，可感情却始终没有动静。我经常开玩笑数了他，就你这个男人做派，注定找不到男朋友了。哪个男人会娶一个慈禧回家供着？娟子每次都是一脸无所谓的摆摆手，老娘不需要男人，没几个男人会降得住我，我我就自己单着挺好的。果然，我认识他六年，他基本都是空窗期，但不是没有人追。用其他朋友的一句话形容，追她的各类男生能从朝阳大悦城排到天安门。他也曾经试着交往过几个，但都草草收场。无论他你需要什么样的男人，他认真想想，然后做了一个放弃的表情。不知道，这不是我能控制的范围。匆忙赶到医院，娟子躺在床上，许久未见，她清瘦了很多。没有精致的妆容，一脸的疲惫，估计这些日子他过得不好。一会儿有护士来测量体温，他醒了，抬眼看了看我，张了张嘴，沙哑地说：“我渴。”我拎着暖壶去打水，又买了一些水果。间隙打开微信，找到小喵，刚推送的消息显示他拒收了，他把我拉黑了。我回到病房，给娟子倒水，削苹果。等他精神好一些，我才敢问，怎么就你一个人？小喵呢？娟子的眼眶一下泛红，他不要我了
1: 。东西只一。时间变得更漫长，别与你有关
0: 。否则又开始胡思乱想是的，小喵是娟子的男朋友。哦，应该是前男友吧。最开始听到一个男人叫小喵时，我脱口而出：“这货是 gay 吧？”娟子一口水喷到了我的脸上。他一边慌忙的拿纸巾给我擦，一边大笑。我也怀疑过啊，我不止一次的问他是不是玩腻了男的了，想换个口味他都脸红得跟西红柿一样，跟我解释：“肯定不是啦。”小喵刚来北京工作不久，是一家时尚杂志社的摄影师，每天对着无数的帅哥美女和奢侈品按动快门。他之所以叫小喵这个名，是因为他曾经救助过很多流浪动物，是流浪动物救助站的元老，家里还领养了四只狗、三只猫，为人又很谦和温柔，好脾气出了名。久而久之，朋友就给他起了一个“小喵”，这样很婉约的名字。应该说一下他们相识的过程，这可以算得上缘分的一种了、啊。小喵是娟子的一个朋友的朋友。那个朋友没事拿着小喵的手机摆动，小喵佯装生气地去阻挡，结果瞄到了朋友手机的微信。娟子在朋友圈刚发了一张自拍，小喵后来偷偷告诉我，当他第一眼看到娟子的照片，感觉整个胸膛瞬间没有空气，一口气吸光，差点憋死。然后小喵就喜欢拜托那个朋友介绍他和娟子认识。结果朋友也很豪爽，丢过手机说：“那你自己联系啊。”小喵想都没想就用朋友的账号发消息：“我能不能加你？”那时娟子正和同事喝下午茶谈工作，她看到消息觉得奇怪，对着手机说：“你今天发烧了吗？我们不就是好友吗？”然后那边不带标点符号的回复：“我不是你这个朋友，我是你朋友的另一个朋友。”我就是通过你这个朋友想认识你的新朋友
1: 。
0: 娟子看了一眼，把手机丢给同事：“你看看这是几个意思？我怀疑他说的是外语。”后来，娟子的朋友把他们拉进了微信群，互相介绍，这才理清了关系。小喵小心翼翼问娟子：“是不是可以交一个朋友？”娟子倒是很客气：“没问题，那我加你吧。”按照、嗯、娟子的话讲，小喵就是爱心泛滥的要溢出来了。它的这份爱心直接体现在娟姐身上。从他们认识的第二天，小喵就展开了强大的攻势。每天娟子还未起床，早安的微信如约而至。上班提醒开车小心，上午提醒吃个苹果，中午提醒好好吃饭，下午提醒吃块点心。下班提醒，堵车别急；应酬提醒，要少喝酒。睡觉又是晚安问候，就这样过了一个半月的微信交流，这个男人支支屋好半天才说：“我很喜欢你，我们可以见面呀、啊。”然后他们就在一起了。我曾问过娟子：“你喜欢小喵吗？”娟子歪着头想了想，还成啊，他长得很帅，对我也很好，感情可以慢慢培养嘛。我点点头：“是啊，在我的认知里，如果对一个人有了好感，那么所有的爱都是可以慢慢培养的。”但我却忽视了一点：任何的爱情都应建立在对等的基础上。付出和回报虽然不是爱的必须条件，但却是现实感情中的天平。如果有一方崩塌了，那么爱还没开始就已经不复存在
1: 。
0: 我曾经在朋友聚会上见过小喵几次，他是我见过最不会唱歌的人，准确的说是所有的音符完全不在调上。他只要一开口，所有人都能笑到趴地上。他也挠着脑袋，不好意思地说：“之前自己从来不唱歌，一唱歌大家都笑话他，都不敢开口。可娟子最喜欢的事情就是听小喵唱歌。他说那很可爱。他从来没听过一个人能把一首歌唱到面目全非。只要他不开心，一个电话打过去，无论小喵正在做什么，哪怕是在工作拍摄，他都会借口离开一会儿，给娟子唱歌。”从刘若英到王菲，从五月天到凤凰传奇，从月亮代表我的心到舞娘，从明天你要嫁给我到娘娘驾到，小喵活生生的成了圈子的点唱机，会的歌张口就来，不会的歌就去学。不过就算学会了，也唱不在调上。我曾经问小喵：“你这是何苦啊？”娟子说不定在哪里寻开心呢。小喵笑笑说。寻我开心也挺好的呀，只要他开心，我就唱。他是那样温柔的男人，对娟子无微不至，无论娟子如何在他面前嚣张跋扈，他都是笑眯眯的接受。在他的眼里，娟子就是他的女神，他把娟子当成一块宝。或许他还不知道，他的这块宝其实是一块滚烫的炭，放在手里会烧身体。放在心里会伤心。在医院里，娟子一边吃苹果，一边对我说：“小喵曾经告诉他，我爱你，那是我的事，我不需要你爱我。”娟子单身的时间太久了，她或许忘记了该怎么恋爱，她忘记了爱情中的人应该做什么，她把小喵的话信以为真。他真的以为这个世界上会有一个人不计回报的爱他。作为正牌女朋友，他对小喵挥之即来，招之即去，忽冷忽热，若即若离。他们的第一次冷战来得突然。娟子已经习惯了小喵每日的殷勤，突然小喵消失了一天，给他发信息,息不回，打电话不接，娟子就像丢了魂儿一样，去他的公司楼下等他。等到了晚上十点，才看到小喵提着相机出来。他看到娟子，十分惊讶：“你怎么来了？”在之后的谈话里，小喵说：“你不爱我。”娟子马上反驳：“你不是说不需要我爱吗？”但其实我是爱你的，这样就够了吧。后来，小喵说了一句让娟子难受了很久的话：“他说你的爱太稀薄了，都不够煮一碗汤。”我心。就躺在病床上说起他们那次谈话，觉得不可理喻。小喵说她压力很大，她自己初到北京，事业刚刚起步，人也没气质，又很木讷。而娟子又漂亮又开朗，有车有房有事业，她觉得娟子和她不是一个世界的人。小喵不是一个咄咄逼人的人，她的难处我看在眼里。我其实赞同她说的焦虑。虽然那看起来是借口，但他们的爱或许真的经不住各种现实的打压。更重要的是，娟子自己都不知道，他是否真的爱小猫。一个男人不清楚自己深爱的女人是否爱他，这对他而言是致命的打击。经过了第一次的冷战，娟子收敛了很多，她开始对小猫嘘寒问暖。去他家里给他做饭，给他买衣服送礼物，他们开始恩恩爱爱，亲亲我我，腻腻歪歪，每次都各种的秀恩爱，刺激众人。好多朋友都笑说：“小心啊，你俩秀恩爱死得快。”真的让大家说准了，在经过了不长时间的恩爱后，他们开始频繁的吵架，都是一些鸡毛蒜皮的小事。娟子最爱做的事就是拉黑好友口通讯录，这样小喵就会不停地去公司找他，给他道歉，求他原谅。娟子似乎很受用这样的伎俩，每次都是吵闹一下也就过去了，但却从未想过小喵的感受。娟子告诉我，后来他变本加厉，有时工作忙一天不回信息，有时心情不好就故意找茬。有时觉得腻烦了，就消失几天，任凭他怎么找他，他也不搭理。找到他家，娟姐就去朋友那里住。最过分的一次，他曾经消失了三个月，休假去外地旅游，没有人可以联系上他，包括小喵。在娟子的理解里，小喵离不开他，无论他怎么任性，怎么胡闹，小喵都能百般的容忍。那段时间，我见过小喵几次，都是我陪他在酒吧里喝酒，他整个人颓废的不像话，胡子拉碴，不换衣服，每次都喝得大醉，我又生气又无奈。我劝他，不如就放手，娟子太任性，性格太强势，你降不住他，最后你会伤了自己。他眼神迷离的摇了摇头，可是我爱他。我就想让他好，我甚至不要求他同等的回报，只要一点点就够了。可是就这一点点都是奢望。他们就像是过家家一样，一边扮演着不同的角色，一边做着看似委曲求全，但却伤害着对方的事情。娟子不懂爱，却以为在爱中。小喵逆来顺受，唯唯诺诺，他们就好像是战场上对立的两方，从来没想过相处的阶段，只是看谁能够压得过谁，然后战役就宣告谁最后胜利了。最后一次的吵架发生在半个月前，娟子因为小喵的一个女性朋友吃醋，喋喋不休，理不饶人，小喵百般解释，却愈演愈烈。拉黑朋友圈、删人已经是老把戏，不足为奇。就当娟子还沾沾自喜时，小喵终于斩钉截铁地说要放弃。娟子告诉我，他不知道这是怎么回事，他应该是爱小喵，他知道自己不对，可是控制不了自己。他好像是一边接受他，一边又往外推他。他总觉得自己和他都累了。娟子撑着身体坐起来，给我看手机里的截图，那是小喵最后和来的信息。我努力了好久，但我还是放弃了。我不知道自己该怎么做，也不明白我们究竟出了什么问题。你为什么要放弃？如果你说你不爱我了，那你就明白告诉我，我掉头就走。做不到。那你的意思就是我错了？不是你的问题，是我的问题。哪怕我爱你，可你不爱我；无论我再怎么爱你，你都不会爱我。现在这种进一步退一步的感觉太难受了。可是我爱你啊，真的。你爱一个人，毕竟有着最直接的温暖和疼痛，而你感觉不到我的感受。那我不爱你，我为什么还要和你在一起？你不爱我，你爱的只是我爱你的感觉。娟子苦笑着说：“这次轮到他拉黑我的微信，屏蔽我的通讯录。我换着手机打给他，他就换号码；去他家里找他，可他搬家了；我去他的公司找他，他们说他辞职了。他用了最短的时间消失在我的世界。”他这次是铁了心不让我找到他。我拍拍娟子的肩膀，他在生气时你去找他，是因为他这个人，还是舍不得他给你的爱？你真的爱他吗？还是正如他所说，你爱的只是他爱你的那份感觉
1: ？
0: 他摇摇头，我不知道。你说呢？我看着娟子消瘦的脸，一时间也没了头绪。我说我也不知道。按照常理，如果你真的爱那份爱的感觉，最后也会爱上那个人。他可能不符合你对爱人的想象，但却符合对爱的期许。爱不就是一份感觉吗？但现在我真的说不清楚
1: 。
0: 娟子拿起手机对我晃晃，我和小喵就是从手机开始认识。最后又终结在这里。我为了找他得了重感冒，感染了肺炎，或许也是对我的惩罚。我只是知道和他在一起很开心，他能逗我笑又关心我，我喜欢被人这样爱着的感觉。我突然想明白了一件事：那如果换一个人这样对你，你是不是也会和他在一起？娟子思量了很久，艰难的点点头，但随即又摇了摇头。两个人在一起，或许因为感动或者爱护，但最终能长相厮守，永远都是那个人胜于那份感觉。如果玩一波换个欢乐游戏，就像对方那样无尽的付出，不要回报；像对方那样患得患失，惶惶不安。而对方却像自己那样忽冷忽热、爱搭不理，像自己那样以自我为中心谈一场恋爱，彼此会不会心痛，会不会难受？那这份感情又该如何下去
1: ？
0: 娟子打开微信收藏，里面只有一条消息，是小喵很久以前的一条语音，那是小喵唱的歌，我听了好几遍才听懂他在唱什么。是刘若英的一辈子的孤单。她用完全找不掉的声音唱：“自由和落寞之间怎么换算？”我独自走在街上，看着天空，找不到答案。我没有答案，就剩这一点了。我问：“嗯？”娟子边听边笑，笑着笑着就哭了。